0: Naši poslucháči, vítame vás pri počúvaní nášho nového podcastu, v ktorom ako obvykle vám, vás budeme informovať o nových knihách, ktoré sa objavili v našom knihkupectve. Skôr, než sa k tomu však dostaneme, spomeniem jednu takú udalosť a to bola beseda s autorom kníh Krátke dejiny Ukrajiny a Krátke dejiny Ruska panom Kopským, ktorého spovedal náš kolega Denis Mačor. Záznam tejto diskusie nájdete medzi našimi podcastami na obvyklej adrese. Pokiaľ ste sa teda nezúčastnili a chcete si ho vypočuť, samozrejme.
1: Alebo aj keď ste sa zúčastnili a chcete si to zopakovať, lebo Denis bol super.
0: Áno, veľmi vydarený večer to bol. Takže prejdeme priamo k veci. A Prvým bodom, pravou knihou, ktorom sa budeme zaoberať, je naša kniha mesiaca. Touto knihou je kniha Klára a Slnko od uh, Kazua Ishigura, ku ktorej ako bonus uh, máme knihu od uh, Samanty Čweblin Záchranná vzdialenosť. Tak.
1: A ja vám o nej porozprávam Malte, a ja nás najprv predstavím, lebo Pero trošku vynechal túto časť, takže ja som Veronika Sebechlebská a Pero Lekved vám urobil tento krásny úvod a sme knihkupci z Bratislavského Artpora. Takže Klara Slnko... Je v romanom, kazú aj šigurá Nobelovej ceny, ktorý teraz vyšiel, ktorá teraz vyšla v preklade Vladislava o Odelne. A na začiatku tohto príbehu sa ocitáme v predajní robotov, alebo teda, ako sa to v tom románe hovorí, že umelých priateľov, ktorí slúžia ako, ako spoločníci dospievajúcim deťom alebo proste dospievajúcim tínedžerom. My o týchto robotoch veľa toho nevieme. Netušíme, prečo má takáto technologicky úžasná vec vlastne takúto podivnú funkciu alebo takýto účel. Jediné, čo vieme, alebo čo si veľmi rýchlo vieme domyslieť, je to, že umelí priatelia sú na solárny pohon a z toho dôvodu majú veľmi špecifický vzťah k slnku, ktorý by sa dal nazvať až uctievaním. Príbehom nás sprevádza. Robotka, alebo teda umelá priateľka Klára, ktorú si kúpi jedna dínedžerka, ktorá, ako sa ukáže, má nejaké zdravotné problémy. Prostredníctvom Kláry my spoznávame svet, ktorý je jej cudzí, ktorému nerozumie a ktorému my vlastne tiež nerozumieme, ktorý sa aj nám zdá cudzí. Aj keď v skutočnosti si myslím, že ten svet je v skutočnosti nám až príliš blízky, blízky, tak ako by sme nechceli alebo nechceme si pripustiť, že vlastne ten svet je už teraz, len to nechceme vidieť. Nerada by som úplne prezradzala, že o čom ten príbeh je, pretože často išigurovo majstrost spočíva práve v tom, že postup v je čitateľovi, čo je ten svet zač a... a, a, a a dákuje informácie presne v tom pomere, ako čitateľ potrebuje. My sme zmetení, tak ako je zmetená Klára, čím podľa mňa vytvára taký vzťah medzi medzi tým čitateľom a Klárou, lebo je rozumie tým necitom. A ako väčšina príbehov o robotoch, je to príbeh o, o človeku, o tom, čo znamená byť človekom, čo je to vlastne ľudstvo. Um, dotýka sa trošku aj témy transhumanizmu, teda vylepšenia je človeka prostredníctvom umelých technológií. A zároveň je to teda, ale podľa mňa, predovšetkým, nie zároveň, ale predovšetkým je to podľa mňa príbeh o, o tom, čo znamená rodina, čo je to vychovávať deti, čo je to byť dieťa, čo je to dospievať. Je to príbeh o priateľstve, láske a odsudzení. Takže to k tejto knihe, a teda podľa mňa záchranná je ešte lepšia, je to utlano veľa argentínskej spostovateľky, Samanty Šveblín, ako si hovoril, ktorú mám tu. Um, je to príbeh o matke, ktorá prichádza s malou na vidiek, na dovolenku a začne zistiať, že za tou peknou fasádou toho vidieka sa skrýva niečo veľmi, veľmi temné. Ja sa priznam, že za každým, keď som sa pokusila túto knižku čítať, tak som narazila na to, že, že sa mi nepáčilo, ako je napísaná najprv, pretože ako keby je to príbeh v príbehu v príbehu, čo ma najprv štvalo, ale keď som tomu dala šancu, tak ma to úplne uchvátilo, to prelínanie tých línií ma ako keby vzal do takého víru niečoho veľmi zvláštneho. Úplne som sa do toho ponorila a dodnes mám pocit, že som sa nikdy z toho príbehu úplne nevynorila. Okrem toho teda že tá, tá novela má takúto zvláštnu intenzívnu formu, je to podľa mňa aj veľmi zaujímavý príbeh spojenia folklóru a takého toho ľudového, uh-huh. juhoamerického ľudového a technologického pokroku. Teda úplne inak, ale veľmi podobná téma, ako má vlastne aj teklára Slnko a tiež to teda rieši tému, tému rodiny a tému vzťahov v rodine, alebo teda strápiť rodine. Lby. Takže podľa mňa je to veľmi zaujímavé kombo v tomto zmysle.
0: No, takže pokiaľ ste ešte nevyužili túto možnosť, tak do konca tohto mesiaca, do konca októbra, môžete ešte využiť šancu kúpiť si klár a Slnko a záchrannú vzdialenosť dostanete k tomu od nás zadarmo. No, ako sme spomínali, Kazuo Išugoro získal nobelovú cenu, takže to umáhneť múti. Alebo teda... <laughs> pre, áno, tá, áno, to má, tak, premostíme to teda k tohtoročnej e, nobelovke. A tu získala francúzska autorka Annie Terno, e, alebo ktorej román Rocky vyšiel vo vydavateľstve inak. Uh, tak je to zaujímavé, že uh, aj v českom preklade vyšiel tento román a nič iné, tak isto aj v slovenskom preklade vyšiel len tento román a nič iné, ale zrejme to sa zdá, že, že tento román Roky je asi považovaný za jej jedno z takých vrcholných diel, pretože bolo nominované aj na Manbookerovú cenu. En je taká už... Ani v rokoch, povedal by som, myslím, že má 82. Alebo koľko za svoj život napísala mm, viac než 20 románov. Ona je radená do takej tej žádrovej kategórie, že autofikcia. Uh-huh. A teda má veľkú čitateľskú základňu, teda v, v, vo francúzsku. Ale teda nie len vo francúzsku, pretože preklady jej kníž, teda povychádzali, povychádzali vo viacerých jazykoch. A, a napríklad obdivujú takí autory jak je napríklad e, Louis Eduard ktorý e, vlastne ako keby pokračoval v, takom tom, v takých jej stopách v tom, tom intímnom odkrývaní teda svojho e, teda svojich rôznych životných tajomstiev a takých tých rôznych peripetí a tak ďalej takže pre mnoho autorov mladšej generácie je ona veľmi inšpiratívnym mm-hmm. to, zdrojom.
1: Ono to je tu aj píšu, že je to vlastne jedno z ikonických diel francúzskej memoárovej prózy. Memoár, mm-hmm. mm-hmm. tieto sloho, ktoré mm-hmm. podľa mňa potreboval.
0: No v každom prípade pre mňa to bolo prekvapenilo, že mm-hmm. teda bola vyhlásená práve mm-hmm. ona. Tak zase sme čakali niekoho iného, favoritní boli iní.
1: Ale ako v zmysle tom, že sme neočakávali, že vyhra niekto taký až známy, alebo niekoho, od, od koho poznáme niečo. Skôr sme očakávali, že vyhra niekto úplne nám neznámy. A Eni Erno bola v podstate bola medzi typmi na, na Nobelovú cenu, takže sa nám zdalo, že to je príliš, príliš známa na to, aby jej Nobelový or, výbor udelil niečo. Ale teda je to príjemne prekvapenie podľa mňa.
0: Ja by som teraz navrhoval, že by si mohla pár slovami niečo o tejto ano. knihe povedať.
1: O tejto knihe môžem povedať to, že, že zachytáva obdobie od autorkyho narodenia, to je, áno, ako si správne hovoril, v tom 1940. Cez, cez obdobie jej dospievania roky, keď učila, a tuším, francoštinu na škole, zachytáva jej syno až po rozvod. Ten pojem autobiografia je naozaj taký ne- nedostatočne vystívajúci podľa mňa to, čo táto knižka je, lebo jaký sa vôbec na ten text pozriem a začítam sa oci, kde? Tak ono, každý ten oce, kde pre mňa ako keby fotografia je svojim spôsobom statická, ale zároveň ako keby dokáže zachytiť atmosféru tej, atmosféru toho momentu, ale zároveň aj rytmus tej doby, v ktorom sa ten okamih nachádza. A preto má to veľmi špecifický spôsob písania a tým je podľa mňa veľmi, veľmi výrazná. Mm-hmm. Aspoň teda ja to tak vnímam, túto knižku.
0: Mm-hmm. No, tak pokiaľ ste sa ešte s touto autorkou nezoznámili, tak uh, máte možnosť, pretože v knihupectve máme jej slovenský preklad uh, románu Roky, ale teda predávame samozrejme aj ten český preklad. Komu by sa nechcelo čítať ju v slovenčine, tak ju môže čítať aj v českom preklade. A dokonca myslím, že sme mali aj anglický preklad, ale už... S- Tuším aj Takže to by sme mali k novelovým cenám tohto ročným za literatúru. No a teraz by som pokračoval knihou, poslednou knihou, aktuálnou knihou, ktorú vydalo vydavateľstvo Artforum. A tou knihou je román od Ronana Hesiona Panenka. Skôr než o tejto knihe začnem hovoriť, tak by som sa vrátil do roku 1976 kedy Československo sa stalo majstorom Európy vo futbale. A tam, mal som vtedy 11 rokov, pamätám si ten zápas, som ho s som sledoval v obývačke, na čiernom televízora ešte. A tam sa stala taká vec, že zápas sa skončil nerozhodne, kopali sa penalty, aby sa rozhodlo, že kdo sa stane majstorom Európy. A jeden z tých Nemcov, neviem, či to bol Uli Henez, alebo kto proste prekopol bránu, a išiel kopať Panenka s tým, že ak tú penáltu dá, tak sme majstrami Európy. No A Panenka robil niečo, čo dovtedy ešte neurobil žiadny futbalista, keď išiel kopať penáltu. A síce on kopal tú penáltu do stredu brány takým, takým zvláštnym oblúčikom, po česky sa tomu hovorí dlouba. A, a jednoducho dal gól a my sme sa stali majstrami Európy a on sa zapísal navždy do dejín futbalu tým, že ako prvý muž kopol penáltu do stredu brány. Dovtedy sa penálti kopali buď na pravú stranu a na stranu, však oni sa Ale kopu. ale občas nájde niekto, kto po Panenkovsku tak mm. sa hovorí uh, tú penaltu kopne do stredu brány no väčšinou sa tí brankári hádžu kade tade. No, ale dostaňme sa teda k tomu románu, lebo tento román Panenka je o bývalom futbalistovi, ktorý dostal tú prezívku o Panenkovi preto, že Takisto sa rozhodol uh, v určitom okamihu svojej kariéry, mal myslím vtedy 25 rokov, uh, jeho mužstvo hrálo dôležitý zápas o uh, postup do prvej ligy alebo tak nejak a on išiel kopať dôležitú penáltu, nebol to nejaký ten penaltový to na konci zápasu, bolo to počas zápasu, ale bola to dôležitá penálta a on sa rozhodol, že ju kopne ako panenka. A čo sa nestalo, Brankar zostal stať na mieste a penáltu chytil a tým pádom sa tento hlavný hrdina, tento panenka, dostal teda, potom dostal tú prezývku, že panenka, hej, z takéhoto uh-huh. absurdného dôvodu. Že teda,
1: A to je vlastne týranie, lebo mu za každým pripomenuli.
0: No však on vlastne tým, že tú penaltu uh, nepremenil, tak si jeho ja života zrazu stalo úplné peklo, pretože uh, všetci fanúšikovia v meste ho začali nenávidieť. On sám, už nebol schopný hrať ale aj rozhodol sa, že svoju kariéru v tých 25. ukončí. No a potom sa mu vlastne rozpadlo manželstvo a on sám sa nejak uzavrel a nebol schopný sa nejak vymaniť zo svojich tríznivých myšlienok a z takého z toho z, toho, z takých tých depresí rôznych, nevedel čo so sebou. Proste stále ho prenasledovala tá a každému to samozrejme pripomínalo, že je neustále. Hej. No takže je to, je, to, je to taký príbeh, že... No ale ten príbeh sa vlastne odohráva, aby sme... Teda, aby som povedal, ten príbeh sa odohráva, keď ma tento bývalý futbalista 50 rokov. Takže je to už po... po. A teraz... Uh, on sa snaží nejakým spôsobom nájsť nový zmysel života alebo nové miesto si v tom živote nejak... Alebo No cest, sa na všetko zabudnúť a nieak sa reštartnúť alebo čo. tou bývalo manželkou Macheru, ktorá medzi časom sa vydala a teda mala má čiže on má teraz vnuka. Tá dcéra sa takisto rozišla so svojím manželom, takže presťahovala sa k nemu. A teda on tým že Vlastne, ak sa mu rozpadlo to tak sa vôbec nezaujmal o tú svoju dceru. Tak teraz sa i snaží ako keby po rokoch pomôcť a znovu ten ich vzťah nejak obnoviť. A darí sa mu to viac menej. No.
1: A nemal no, to byť taký, akože, že pozitívny roman?
0: No pozitívny však...
1: Taký pozitívny. On má aj
0: také vtipné momenty, samozrejme. A tento chlapík proste napríklad jedného dňa ide do holictva a tam stretnú takú pani, ktorá teda strija vlasy. On tam v živote nebol, lebo chodil nejakému spojmu holičovi, ale ten si nejak ušmykol prst, takže mal dotvorené, tak sa dostal do takého iného holictva, kde bola taká príjemná pani a tam zrazu zažil taký zvláštny pocit, tak ako keby sa to, také emócie, no. tam nejaký koren nejak moc nepoznal, takže nakoniec aj s tou pani sa začal potom stretávať, a aby som zase neprezradil no. všetko, čo sa v tej knihe udeje. Je to veľmi, veľmi príjemný príbeh. A plný takej nádeje a takého odkazu, že aj keď človek niekedy niečo poserie, tak jednoducho treba na to zabudnúť aj ísť ďalej. Jednoducho nedá sa stále točiť v jednom kruhu a stále sa trzniť niečím a hľadať a obdivňovať sa a tak ďalej. Jednoducho treba ísť ďalej. A sú ľudia na ktorých uh, záleží a, a, ty, a pre tých ľudí treba ďalej užiť a, a tak ďalej a pomáhať aj aj tej svojej cere nájsť nejakú sratenú rovnováhu aj pomáhať, pomôcť tomu vnukovi. A teda, aj keď napríklad
1: neviem, čo je tak si užijem tú knihu, hej?
0: Uh, ono tam nie je veľa také futbalovej terminológie, on tam viac menej uh, spomína iba iba jak to funguje v podstate na tých britských ostrovoch, že tam sú ľudia posadnutí tým fotbalom a fandia a dokážu celé hodiny rozoberať jednotlivé zápasy a kto čo ako hral a prečo tréner urobil to a urobil tamto. Takže tam sa troška tomu venuje tejto tematike, ale nie je to príliš až o tom fotbale, ale je to skôr o tom živote a o tom nachádzaní nového zmyslu života.
1: To znie, to znie ako dobrá knižka na jeseň a celkovo...
0: No, je to celkovo fajn. A ten autor v českom preklade vyšla taká kniha, že Le- Leonarda a Hladový pól. Mm. A to je tiež veľmi príjemný príbeh o, o, o síle priateľstva proste dvoch mužov. A tento drohé hesilé, on je aj hudobník, okrem toho, že teda zatiaľ napísal dve knihy ale napríklad nahral nejaké tri albumy už. Uh-huh. A je taký... taký je celkom populárny vo svojej uh-huh. krajine. No.
1: Dobre, asi si ma presvedčil. I <laughs> e, keď ja som sa tomu chcel vyhnúť kvôli tej futbalovej téme. ale keď no, ja no, môžu, nie,
0: nie je tam toho veľa a je to, je to napísané veľmi dobre v takých krátkych, dynamických kapitolkách, či ktoré majú 7 až 10 strán, veľmi dobre tempo to má, prelína sa tam tá súčasnosť s minulosťou. Uh-huh. Dobre je to napísané, veľmi
1: presvedčil si ma. A teda idem ja na ďalšiu knižku, ktorá sa volá že úplne niečo iné Lahoda. Nie. Vyšla v nakladateľstve HOS v preklade Jana Šindelku. Je to pre mňa pomerne nevšetná knižka, ktorá prináša nezvyklý pohľad na evolúciu človeka a tá nekonvenčnosť nespočíva ani tak v tom, že by, že by hovorila o niečom, čo ešte nevieme, ale skôr tým, ako to, čo vieme, dokáže vzájomne prepojiť a argumentujú v tom zmysle, že naše chute, naše preferencie chutí, nie to, čo jeme, ale to, čo nám chutí, čo si vyberáme ako jedlo, silno ovplyvnili evolúciu človeka a, a vlastne históriu, históriu ľudstva. Vy, vymenúvajú tam aj konkrétne, konkrétne momenty, kedy vlastne aj našu fyziognomiu ovplyv- a to, aká je naša telesná konštitúcia, ako sa vyvíjal náš mozog, ako ohplynilo to, že sme v tom, ktorom momente nášho vývoja preferovali nejakú špecifickú, špecifickú chuť. Táto knižka je, nazvala by som to, interdisciplinárna, ktorá je možno tá evolučná biológia, antropológia, ale je tam strašne veľa zo zoológie, z botaniky. Je tam, tam biochemia chutí, ale aj biochemia čuchu, ktorý má veľmi dôležitý... dôležitý ktorá je veľmi ktorý je veľmi dôležitou zložkou chute, ako keby, alebo toho, čo nám chutí. Um, nemám rada, keď um, sa hovorí o nejakej knižke, alebo je pre mňa keď o nejakej knižke sa hovorí, že je nabit, nabitá faktami, lebo mne to znie, že to je také suché fakty, že to je uh-huh. proste nuda. Ale táto knižka obsahuje strašne veľa faktov, ale spôsob, akým to podávajú tí dvaja, lebo autory sú dvaja, jeden je, tuším, tuším biológ, zaoberajúci sa ekológie, a Aha. druhá je antropologička. A spôsob, akým to podávajú, je priam skôr až zábavný, by som povedala. Nie vtipný, aj keď má to aj také momenty, ale veľmi až nápinavý, lebo chce človek vedieť, že ako, sa, ako to pokračovalo, prečo sa to tak vyvíjalo. No. Vytváraje tak, 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 také tajomno, lebo vlastne my nevieme dodnes, prečo, prečo, existuje, prečo existujú receptory, napríklad pre kýstvô a prečo človeku a niektorým primátom vôbec napríklad kyslé chutí, lebo je to nezvyklé v živočíšnej ríši. Napríklad niekto sa domnieva, že to súvisí s vitamínom C, že sme ho potrebovali vyhľadávať. Iní zase hovoria, že to súvisí s tým, že sme potrebovali vedieť, keď je niečo skvasené, ale dobre, aby sme rozoznali správne, správny druh skvasenosti. A tam sa napríklad hovorí o tom, že, že existujú teórie, ktoré hovoria, že prvým druhom, ktorý ľudstvo vedomé si zdomácnilo, sú mikroby, ktoré kvásili pivo. Uh-huh. A vlastne až následne sme začali, začali domestifikovať obilniny, ktoré domestikovali preto, aby tie mikroby mali na čom kvasiť v podstate. Uh-huh. Takže je tam kopec takýchto zaujímavostí, ktoré podľa mňa obohatia váš jedálniček určitým spôsobom, lebo vždy, keď budete jesť, tak si spomeniete na niečo z tohto a a, a, a umocní to ten zážitok z tej chute. A keď sa napríklad nebudete mať o čom rozprávať, napríklad na nejakom nevydarenom rande, <tototipra> <totipra> tak môžete vyťahnuť niektorý s faktov. Napríklad horká chuť vždy signalizuje nebezpečenstvo. Horká je preto, aby sme vedeli, že to nemáme jesť. A ľudia sú jediné tvory, ktorí sa to naučili obchádzať. Takže napríklad vždy, keď si pivo, ktoré je horké, alebo vždy, keď si dá človek alebo ktoré je horká, tak jemu proste jazyk hovorí, nejedzte to, to, lebo proste.
0: Čo sa týka tej horkosti, tak mám no. takú skúsenosť, že keď chodievam na ryby, tak existujú také ryby, ktorým sa hovorí horkáče. Mm-hmm. Oni vyzerajú skôr ako dubáky na pohľad, ale keď ich človek oblizne, tak sú veľmi horké a vlastne sa nedajú jesť, lebo aj keby ich človek ju dal, že do nejakej hrybové polievky alebo čo, tak proste by sa to by to bolo aj konzolovateľ. Mm-hmm. Tak, tak tá horkosť, okay. vlastne keď už je človek na pokybách, že, či je ano. to ten dubák alebo nie je to ten dubak stačí ho, ho bliznúť a hned je jasné, že nie.
1: Jasné. Alebo napríklad, že ľudia sa naučili jesť pilinky a vôbec celkovo používať korenie, ktoré je, je to v podstate neprírodzené pre živočí, lebo oni sú horké. Ale my sme to začali pravdepodobne dávať, pretože to jednak bolo možno liečivé, oni častokrát majú tie niektoré koreniny liečivé účinky a mali konzervačné účinky. Takže tam možno, že kvie to, že sme sa naučili prekonať ten prvotný reflex a Nie. naučili sme sa mať radi horké. No, Takže veľmi zaujímavé, plné zaujímavých informácií. Ja som tento rok čítala jednu veľmi dobrú knižku o evolučnej biológii. Ona sa má taký názov, neviem si ho nikdy zapamätať. Sapiens a Neandr Talens o živote, ono to vyšlo v premedii a ja som si hovorila, že toto, ak nie je, že najlepšia prírodoviedná non-fiction knižka tento rok, tak určite najlepšia knižka o evolučnej biologii. Stále si to myslím, ale táto knižka je fakt, že šliape na pety.
0: Mm. No, tak poviem, dobrý tip. No, bližiace sa vianoce.
1: Áno. <laughs>
0: <laughs> Dobre, poďme ďalej. Začeriem do svojej kvopky a máme tu Máme tu knihu, ktorá sa volá V tato. Listy z tohto sveta a je to od Lucie Satinskej. Tým pádom je jasné, že Lucie Satinská písala listy svojmu otcovi, ale tieto listy začala písať 27. januára 2003 a písala až do roku 2005. Posledný list je z 29. septembra 2005. No, um, potom je tu ešte jeden taký uh, úplne v závere knihy. Je tu list z 27. apríla 2022, čo je teda aktuálny list, ktorý ako keby, ktorom ako keby tak zhrnula, o čo jej vlastne išlo a koľko tých listov napísala, prečo ich napísala, a prečo sa vlastne rozhodla, keď, lebo korešpondencia, teéria odsadť je taká intimná záležitosť, ktorá je teda v rodine, ale tak málo kto takéto veci zverejnú, Aj ona pôvodne si myslela, že tieto listy o, nechá zverejniť až po svojej smrti, ale nakoniec sa rozhodla, že pri, prí, pri príležitosti, ona to nazýva, že odcové smrtiny, uh-huh. tak je uplynulo 20 rokov odvtedy, tak sa rozhodla, že pri tej príležitosti preca len tieto listy akože ponupne, teda na čítanie aj prijaznimcov Júva Satinského. Dá sa povedať, že ona tie listy ani pre to vydanie knižné nejakým spôsobom neupravovala, alebo že by ich nejakým spôsobom niečo odtiaľ vynechával, alebo tak. Píše, že ich upravoval veľmi, veľmi minimálne. A ona to tak vlastne vníma, takže v, že vlastne v čase, keď ich písala, tak bola, bola niekým a že ten niekto už vlastne ani neexistuje. No to už medzi to tým sa to tak, úplne iný. Je to veľmi no, veľmi taká intimná korekpondencia, takže myslím si, že ozrejmy určité, určité rodinné záležitosti.
1: A proste priniesie státisky. taký, možno, nechcem povedať, že iný pohľad, ale doplný pohľad na Júla Sačinského, ktorý je... No, no, spôsobom... ces. Oči vlastnej dcery ho predsa len vníma človek inak, takže doplní trošku no, obraz.
0: Aj, je to taká, taká mozaika, taká, také doplnenie tej celého mozaiky. No. Aj, no však ona už medzi časom po jeho smrti pripravila na vydanie Množstv- množstvo iných uh, vecí.
1: Mnoho, nájdete teda aj u nás?
0: No myslím, že sú stále, niektoré veci sú stále dostupné Napríklad tie bunžovníky, čo bol ten časopis, ktorý vydával. ten vojsku to ešte stále dostupné. Takže teraz inak znovu vydavateľstvo Slovart znovu vydalo tú jeho knihu Expedití, ktorá je dostupná, ktorá bola už dlho vypredaná. A teda pri príležitosti, teda jeho smrti, tak sa rozhodli, že vydajú. To je veľmi vydarená knižka. Čo sa týka aj grafického spracovania, robil to alternávské štúdio Pergamenu a, a veľmi, veľmi dobre urobili tú knihu, takže je to zážitok nie len čitateľský, ale aj vizuálny. Mhm. Takže a
1: kladáte typy na dárčiky, tak...
0: Určite jedno z Toto
1: je úplne super. Dobre, tak ja budem pokračovať ináč ze knihou o o vzťahu a jedla, ale teda ak vám nesadol ten prírodoverný prístup, tak, tak vedzte, že v nakladateľstve Absin v preklade Karola Chmela teraz vyšla kniha Čo sa varí v Kremli od polského reportéra Bytolda Sablovského, v tom, to čítam správne, lebo vždy sa pomýlim, ktorá je voľným pokračovaným populárnej, jeho populárnej kulinársko-reportážnej knihy ako nakrmík diktátora. Pri písaní tejto knihy Sablovský precestoval k Vižom niekoľko sovietských republik, rozprával sa s kuchármi prvých tajomníkov, kozmonautov, frontových vojakov, s kuchárkami z Černobyla z, z afgánskej rodiny. A pri tej príležitosti sa vždy dozvedel kopec, kopec takých tých interných záležitostí, kopec aj štátnych tajomstiev. Ak ste čítali ako nakrmík diktaktora, tak viete, že existuje veľmi fascinujúci vzťah medzi, medzi jedlom a mechanizmom moci. A dokáže spodobný spôsobom, ktorý je zároveň zábavný, zároveň desivý, zároveň srdcervúci. A myslím si, že táto knižka v tom, v tom celkom úspešne pokračuje. Preslov k slovenskému vydaniu sa inak venuje napríklad tomu, že čo varia v oblíhanom a zostali. Takže ono je to celkom aj také, že človeku z toho zviera žaludok, ale náhodou celkom Sablovský ukončuje ten úvod pomerne optimisticky, čo sa týka vývoja. Vojny. Takže dúfajme.
0: Hmm. No, potom sú tie veci, že... Ja som teraz mám bročítať knihu
1: a tu môžem
0: aj vlastne ukračovať, ňou pokračovať. A sú to teda príhody Dulaka po Slovensku od Martina Šivečku. Martin Šivečka sa rozhodol rozhodol sa, že sa proste prejde po Slovensku.
1: on si tak chcel od
0: všetkého píše, ja som to tu teraz tak nejak nalistoval, teda akurát dnes som tak to čítal, že Aha, že, že, že keď sa teda vydal na túto cestu, tak píše, že ani ja som sem nešiel hľadať sám seba. Na to je už pre mňa neskoro. Ani o fyzický výkon mi nešlo. A neprišiel som sem užívať si. Prišiel som sem, lebo som nenašiel lepší spôsob, ako vzdorovať duševnému vyčerpaniu z vojny na Ukrajine, ako vzdorovať dusivému slúdku. Vyhnal ma sem put sebazákovi. Hory, ako keby tušili, ako keby to tušili, ma milosrdne odrezali od signálu na mobile. S čím som však nepočítal bol stav neustáleho úžasu. Bol som neustále vo vytržení, často som sa zastavoval so zámienkou, že si potrebujem oddyknúť, v skutočnosti som však potreboval upokojiť mysel utrhnutú z reťaze. Sadal som si na kamene, na vrcholo, na pne v lese, na trávu, na kraj lúky, aj na lavičky, pri chatách so zatvorenými okenicami. Musel som sa zastavovať, lebo mi hrozilo, Predávkovanie krásne. <laughs> tak to
1: tak, je taký
0: kúsok, z toho. No, on sa rozhodol ísť po červenej značke. Červená značka je tá značka, ktorá kopíruje tú cestu hrdinov z Dukly na Devin, mm-hmm. ktorá vedie. A väčšinou, keď idú ľudia, tak idú, idú z toho smeru, že z Dukly a idú na Devin. A on sa rozhodol, je že naopak, že pôjde z Bratislavy, po tej červenej, ale opačným smerom, ale samozrejme nemal v pláne absolvovať tú cestu celú. On sa tak rozhodol, že pôjde, pokiaľ mu budú stačiť sily a podľa tej mapky, čo je hneď na začiatku v knihe, tak to vyzerá, že skončil na múranskej planine. Ale tam som sa ešte nedostal k <laughs> tomu záveru. Veľmi zaujímavé je to, že... On si v začiatku teda ani tú cestu nejakým spôsobom, že nezobral si ani mapu.
1: A koľko to asi trvalo príbližne, neviem, že dny alebo týždne? On alebo...
0: uvádza, že prešiel 500 kilometrov, ale teraz som si nie je celkom istý, mm-hmm. či mu to trvalo 3 týždne alebo mm-hmm. mesiac. No, dobrý, alebo to... Ale dajme tomu, že to tých 500 kilometrov proste prešiel, ale on tam aj píše to, že on sa častokrát zamyslel a prehliadol tú červenú a zliezol niekam a potom sa zase musel vrátiť, proste zablúdil a teraz nevedel, sa musel vrátiť, zase nájsť tú červenú a, a pokračovať. A hovorí, že áno, že on je ten typ, ktorý hodne keď rozmýšľal, tak, tak sa proste zabke. nesleduje tú cestu, zablúdne a potom zlezie. No, aha, ale rozhodol sa, že ten princíp tej cesty bude v tom, že sa bude riadiť náhodou.
1: Mm-hmm.
0: Že, že sa proste podvohy tej náhode a nebude, nebude nejakým spôsobom mať žiadny plán. No
1: tak inak je, sa doproduktováni nedajú zašiť podľa mňa. Hej,
0: sú... to, áno, lebo však sú ľudia, ktorí si všetko najprv naplánujú, koľko bude trvať, koľko kilometrov prejde denne, kde, kde prespia a tak ďalej, koľko si zoberú zo sebou veci, On si zobral nejakých 20 kg, hovoril, keď začal, tak ho strašne boli akože bedrové kĺby, potom zase achilovky a tak ďalej, že kým si to telo zvyklo na tú námahu a tak ďalej, že ho to chvíľu trvalo, kým sa, ich spôsob sa mu otlakoval, nehoril. No a keď mal možnosť prespať v penzione, prespať v penzílone. Keď nie, tak prespal proste niekde vonku v lese pri potoku pri vode. To má veľmi rád, že ten mohol prespať pri vode. A teda on ani neplánoval, že z tej cesty napíše nejakú reportáž, ale proste náhoda chcela. <laughs> že áno. No a opisuje tam stretnutia s rôznymi ľuďmi, ktorých stretol na tej červenej, ktorí vlastne išli tú trasu oproti nemu. Takže tam stretol zo, takýchto ľudí, ale však stretol aj iných ľudí. Napríklad tam išiel, zo začiatku došiel na dobrú vodu a tam v Krčeňa stretol nejakého hasiča s nejakým tam miestnym poslancom. No a, a tak mu hneď povedali, že teda jasné, však prespíš to, na našej hasickej, tejto, <laughs> strážniciči, čiak sa to volá. No ale inak to bolo zaujímavé, lebo že nie všetci, nie všetci ľudia, ktorých stretol mu boli sympatickí, hej. Niektorí boli je okrvná skupina a niektorí proste nie. No a napríklad tuto má problém s tým asičom, že on bol, on bol, on hovoril, že keby Putin proste došiel na Slovensko, takže ho bude vítať z, z nejakou červenou zastavou, čo. hej, že bol vyslovene, že tam proste musel sa vyrovnávať aj s takýmito filiakými, Extremist, alebo to, ak to nazvať. Mm. Takže je to veľmi zaujímavé, teda popisovanie toho všetkého, čo sa mu proste dialo. Čiže je to jeho rôzne myšlienky, úvahy, spomienky. plus stretnutia s tými ľuďmi. Je to také fajn dobrodružné ja čítanie. Ja som nie
1: čítal, že ono to je vlastne svojím spôsobom áno, dobrodružné čítanie a zároveň je to taká správa o stave slovenskej spoločnosti. Tak, toho,
0: lebo tak cez tých ľudí v podstate áno, to každý je nejaká vzorka. V...
1: Mm. A že to tak rôzne na že n- nie len povedzme, že dobe, asi v Ratislave tak poznáš nejakú zorku alebo idíš do nejakého mesta a poznáš nejakú zorku ale toto bol taký ten mix jednak aj tých, čo, čo stretával na tej ceste, čo stretával, kde sa niekde ubytoval, prespel.
0: Je to tak svížne dobre napísané, však jeho, jeho kniha telesná vykovaná napríklad tá vyšla už kedy a predáva sa stále veľmi dobre sa predáva, alebo jednoducho vyšla už v rôznych dotlačiach a stále proste ľudia majú radi a, a myslím si, že aj toto bolo to, že ono to pôvodne vyšlo iba ako reportáč pred denný gen, ano. ale nakoniec, keďže bol po nej tak, taký dopyt, dopyt, tak sa rozhodli, že to vydajú aj kniži. Dobre.
1: Tak ja budem pokračovať knižkou na podobnú že politicko-publicistickú novotu. Teraz v, mm-hmm. vo videu vásilosti Marenčín v preklade Karola Vlachovského pre, vyšla kniha Kalmana Miksáta. Neviem, ja či to čítam úplne správne. Dlhé vlasy, krátky rozum. Kalman Miksát je, je autor, ktorý žil niekedy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Čitatelia ho možno poznajú ako, ako autora, hlavne beletrie a poviedok. V Marenčinovi mu vyšlo Osem zveskov, tento deviatý je trošku iný, okrem toho, že obsahuje aj román, aj takú fiktívnu dvojnovelu, obsahuje cyklus listov, parlamentné črty a spomienkové fejtony. Leitmotivom celej knihy sú voľby, o ktorých Kalman toho vedel celkom dosť, lebo on sa bol 28 rokov poslancom uhorského snemu. V tej knihe nájdete pre taký charakteristický, sarkastický humor, nácavskú iróniu, tá kniha má aj svoju naozaj literárnu beletristickú hodnotu, má svoju historickú hodnotu, ale povedzme, že je náročnejšie na čítanie ako tie jeho podľa mňa beletristické kusy, pretože trošku tam človeku vždy bude chýbať ten pochopenie toho naozaj kontextu a tých historických reálií, keď samozrejme je tam poznámkový aparát. Napriek tomu sa to číta prekvapivo svižne, prekvapivo aktuálne práve pretože že ja, ja len tak som to začala listovať a hneď vždy som narazila na nejakú na nejakú časť, ktorá mi pripomenula niečo, čo sa práve teraz deje. Mm-hmm. Napríklad, ja neviem, um, šírenie konšpirácií ako, ako nejaký poslanec, ktorý sa inostal do parlamentu, tak si to chce akože vybaviť inak. Stretne sa s nejakým županom alebo tak, začnú sa o tom po podjedine širiť klepy alebo teda klebety a už sa proste vymýšľa, že s akým kráľom aká pečať a proste úplne vymysli. Proste veľmi to naozaj, odre, ako keby to odrkadluje dnešnú spoločnosť a ja som sa veľmi smiela, lebo mne v súčasnej dobe častokrát chýbajú slova, keď chcem komentovať politickú situáciu alebo teda povedzme, že slušné slova mhm. a keď chce človek z ústek dáma tak to má fakt ťažké a toto bolo, že. Že, že hneď Lala v úvode, dobový pojem mamelúka, píše pán Holec v úvode, my sme mohli použiť aj dnes. Ide o vládnych poslancov, ktorí tvoria hlasujúcu mašináriu za všetky vládne návrhy. Oni sami nie sú dobrí k ničomu, len tlieskajú, hlasujú a podporujú. Okay. Takže...
0: Mamelúka je Áno. slovo mi je také povedo. Aj,
1: aj mne, ale nevedela som, že čo to znamená, ale teda luci. a mamelučky. Aj aktuálne, aj vtipné, aj...
0: Uh-huh. Však inak všetky tie oknie, ktoré vyšli, boli hodne vtýbne. Myslím, je. že bol taký humorista.
1: Áno. Aj, aj to silno z toho cítiť, že akože, hovorím, je to trošku, poľa mňa náročnejšie čítanie, alebo nie, nie je to až také... Proste musí si človek zvykliť na to, že nepozna niektorých tých ľudí, uh, aj keď uh, 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 ako hovorím, je tam ten poznámkový aparát. a nás je to preložené veľmi dobre a poctivo k tomu pristúpili, ale vždy bude chýba k ten poznanie toho kontextu, no, ale... Yes. ale
0: a pomerne je takú. Tak ja.
1: Ale dá sa čítať. A čo ja mám strašne rada, netreba tak čítať úplne, že do radu, uh-huh. na rôzne časti. Ale niek- niektoré sú fakt také, že fajtony, že si to uh-huh. otvoríš hoci kde asi si čítaš, ak sa ti niečo nepáči, tak uh-huh. alebo ne, ne, ne ťa. tak si ideš na niečo iné. Takže...
0: Uh-huh. No dobre, tak poďme ďalej. No tu mám... Á, to Tam mám takú, knihu, ktorá vyšla v denníku ven v knižnej edícii a volá sa, že ako byť šťastný. A napísali dve novinárky, no, napísali. oni vlastne robili rozhovory a s rôznymi psychológmi, psychoterapeutmi a, a, a tak ďalej. A tieto dve novinárky, Veronika Folentová a Vitalia Bela, a sa teda zhovárali s rôznymi teda ľuďmi o tom, ako nájsť v živote nejaké uspokojenie, lebo no, byť šťastný, ako to, to nie je trvalý stav, ktorý existuje, to sú také okamihy, že chvíľku s, mám pocit, že som šťastný, ale ten pocit, že som spokojný, ten môže byť taký trvalejší.
1: Mohol by byť. No,
0: no. no a tak, tak uh, v každom prípade, uh, že toto nie je akože návod, že... <laughs> že čo máte robiť, aby ste Evo. boli šťastní, hej? Takže skôr... nie je to také,
1: že motivačia teda.
0: Nie, rozhodne nie, nie. Toto, áno, to je, to je správne, toto, lebo ja nemám rád tieto motivačné knihy tá, takéhoto typu, že... Čiže je to, je to, je to kniha rozhovorov. Tak uh, napríklad, uh, a tá kniha rozhovorov, ono to má, oni to začali ešte písať pred pandémiou, a teda um, urobili, myslím, že prvé dva rozhovory, potom prišla tá pandémia, potom prišla vojna a tak ďalej. Potom sa to tak no, naťahovalo ako, a nakoniec dokončili až vlastne tento rok. Takže prvý rozhovor je téma priateľstva a je to so psychológom Alešom Bednáříkom a táto prvá kapitola, kapitola, alebo teda ten prvý rozhovor je o tom, ako vznikajú priateľstva, ako pestovať kamarátske vzťahy a prečo by sme sa mali učiť, alebo teda prečo by sme mali učiť aj svoje deti, aby tieto veci uh, si osvojili a praktikovali ich. Ďalšia, ďalší rozhovor je o vzťahoch a to je so psychologičkou s Duzanou Hradilekovou. A ten rozhovor je o tom, ako budovať funkčný vzťah, ako prekonať partnerskú krízu a neveru, ale aj o tom, kedy je rozvod lepším riešením. Áno, tak však ako, myslím, že tá rozvodovosť je v súčasnosti ono vyššie ako bola pred rokmi. Aj keď uh,
1: možno je to skôr dané tým, že teraz je to také priateľnejšie spoločensky sa rozviesť a ženy možno nemusia. Um, to ako... bolo také komplikované, <laughs> keď, <laughs>
0: ale nie? že také... Áno. Aj, sa, aj si také... Jo, aj, to, áno, to, každý na pozeral. Aj
1: pre ženy podľa mňa bolo ťažšie, ako keby zostať bez muža, ako dnes je no. to už. V podstate si to môžeš to voliť aj.
0: Čiže potom žiť v takomto zlom nefunkom mm. manželstve je možno ešte väčšie utrpenie, ako no, ukončiť. No. Takže áno, je, je to tu vlastne o tom, o týchto veciach je, je veľmi pekný rozhovor. Potom samozrejme ďalšia téma, ktorú nemohli obísť, je rodičovstvo. Rozprávali sa o ňom s Hanou Celušákovou a teda rozprávali sa o tom, ako mať šťastné rodičovstvo, ako sa pripraviť na príchod dieťaťa, ale aj o zvyšujúcom sa tlaku na to, aby rodič aj dieťa boli dokonalí. Je to zase také tie trendy, že chceme, alebo teda mnohí rodičia chcú o deti
1: Častokrát si niečo chcú dokázať cez deti.
0: Áno, to, toto je ten trend taký, že čo sa im nepodarilo v ich životoch, mm. tak, si, tak chcú, aby áno, tie deti no, a potom niekedy ich nutia veciam, ktoré oni sami nechcú a vznikajú potom zbyto, zbytočné konflikty, ktoré vedú k tragédii, mm. častokrát. No, takže takto. Potom je tu ďalší rozhovor o výchove, to je so Zuzanou Zimanovou. A teda je to zase o tom, ako vychovávať šťastné dieťa, potom, kedy sa výchova končí, o tom, ako kontrolovať deťom sociálne siete, ako s nimi hovoriť, keď sa napríklad vyskytne tá téma rozvodu a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to už je ďalšie to stádium, keď už tie deti pomaličky dospievajú a a samozrejme, mnohé vznik uh, povezme nezdravu, alebo uh, no uh, prehňajú to, dalo by sa povedať, prehňajú to s časom stráveným v virtuálnom priestore a tým pádom tá realita je troška potom im tak nejak a tak ďalej. Je to, to zase komplikovala téma
1: aj vlastne sú tieto dosť nebezpečné občas, ne, alebo nie že občas, ale No, samozrejme
0: nebezpečné. v tom svete sa môžu stať obeťami rôznych uh, predátorov, vej.
1: A mne toto vredne super, že lebo dnes je psychologické starosti veľmi málo dostupná, ale pre väčšinu ľudí a aspoň takáto knižka, ktorá človeku pomôže možno nasmerovať, alebo si uvedomiť niektoré veci môžeme. Všetko
0: sú to skúsení psy, psy, psychologovia ano. a psychiatri, ktorí ponúkajú tú pomoc aj prostredníctvom to, to, toho, 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 rozhovoru. Aj, toho rozhovoru. No, potom, potom je tu téma napríklad neplodnosti, he, že to zase je toto rozhovor s psychologičkou Sylviou Schuidmayerovou a to je teda o tom, že a, ako, zvládnuť, ako zvládnuť tú záťaž a ten stres toho, keď Fáne darí, má to, to nieťa, no
1: si každý pýta, že a kedy už a, a, no, a už potom ísť, mama a podobne.
0: A samozrejme, teda, keď to nejde tou prirodzenou cestou, tak je to aj o tom veľom oplodnení a, a o tom, ako vlastne, aby sa ten stiaľ nerozpadol, keď sa vyskytnú tieto problémy. Takže to je ďalšia vec. S tým samozrejme súvisí aj uh, téma zdravia. To je zase rozhovor s vedkyňou Adelou Penesovou. A to je teda rozhovor o zdravom životnom štýle, o strave, o pohybe, o tom, ako, aké, ako si získať návyky, ktoré nám pomáhajú udržať si uh, zdravú váhu a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tieto témy. Lebo áno, to zdravie vlastne súvisí s tým, že keď je človek zdravý, tak sa cíti aj šťastnejší aj psychicky lepšie sa cíti, je, lebo je to
1: psychosomatické, ak hovorí, že aj, no. sa to vzájomne ovplyvňuje.
0: Hej. No potom tu je téma úspechu. To je, to je rozhovor so Silviou Ondrisovou. o tom, ako vnímame úspech, ako môže úspech ovplyvniť náš život a či úspech môže spôsobiť pocit šťastia atď. 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 Takisto zaujímavá téma. Samozrejme, súvisí, ďalšia téma, ktorá s tým súvisí je výorenie. Mm-hmm. No, takže to je rozhovor s Martinom Ondrejkovičom o tom, ako predchádzať vyhoreniu. prečo je dôležité sa o tom rozprávať a čo robiť, aby sme práci neopakovali, chyby a tak ďalej a tak ďalej, aby sme sa vyhli. proste tomu, že jedného dňa nebudeme schopní pokračovať prácevnych aktí. A, a vlastne
1: potom aj v živote.
0: to píše totálne, no. No, potom je tu rozhovor s Dušanom Ondrušekom o spoločnosti, o polarizovanej spoločnosti, v ktorej sa ocitáme samozrejme, o tom, ako hovoriť napríklad s ľuďmi, ktoré majú iné názory, o, o tom, ako hovoriť o pandémii, o flive pandémii na náš život, flive voni na náš život, naše rodiny, a priateľské vzťahy a tak ďalej, lebo však to sa veľakrát stalo, hej, že sa rodina ukázala pohádať kvôli tomu, lebo jedni boli na očkovaní, boli proti očkovaní a tak ďalej. Hej, tak vznikali tam rôzne rôzne trenice okolo toho. A takisto samozrejme aj názory na to, že na, na tú vojnu.
1: Rozpadli sa na to, aj vzťahy sa na tom rozpadli. Ja sa uh, to, ja no, som to no. po svojom okolí začkával, že proste...
0: Uh, uh, Jasné. Ja, ja. Takže tak, no... Ďalší rozhovor je tu s psychoterapeutom Janom Bendom o spiritualite, čiže zase o tom, aký je význam duchovná v dnešnom svete, v čom nám môže pomôcť všímavosť, ako nás môže viera zväzovať, čomu sa môžeme učiť od buzistických dníchov a tak, ďalej, a tak ďalej. Duchovno je dôležité samozrejme v živote, ale mali by sme to za No a Posledný rozhovor je o stárnutí, o tom, o, tom, o života, jak sa tomu hovorí, a to je s psychologom Jánom Hruštičou. Čiže ako stárnuť pozitívne, ako sa zbaviť takého pocitu strachu z aj, že to mnohých ľudí, už keď sa blíži, ten jesen života. Je, života, tak jednoducho je tam, dajme tomu, že keď je človek v tom produktívnom veku moc o smrti je hej, ale keď už uklope na dvere, tak tam už no. je to potom také. No a mnohí majú z toho potom úzkostné stavy a tak ďalej a tak ďalej. No a, a samozrejme v tie potom nastáva pocit osamelosti, aj povedzme, tane sa, že jeden z partnerov môže zomrieť, druhý zostane sám. Mm-hmm aj teraz vôbec nájsť nejakú sílu, pokračovať ešte v tom živote, nájsť s ňom zmysel, keď celý život žije s niekým a, a zrazu ten niekto už nie je a tak ďalej. No, je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá a inšpiratívna kniha rozhovorov o tom, ako sa k tomu pocitu uspokojenia a nachádzať to šťastie v, v tom v živote. No.
1: To zne zaujímalo. Ja mám teda... Ja mám knižku, ktorá mi prešla rukami niekoľkokrát, priznám sa, a za každým teda som nad ňou pokrčila nos, pretože ona má takú divoko-červenú obálku a názov taký podľa mňa až telenoveloidný, že strašlivá závrať. A ja som si proste predstavovala na základe toho, že to bude knižka o nejakej zakazanej láske alebo niečom podobnom. A potom som nakoniec zistila, že, to je, že, že sa veľmi milím. A že to je knižka, knižka, ktorá teraz budem citovať. Je to roman paktu o vecoch, ktorí vo svojich odboroch učinili predatné objavy o Bohrovi, Heisenbergovi, Schrodingerovi a podobne. Uh-huh. Takže to, to bolo tak, také moje prvé prekvapenie, že aha, predsa len, to bude niečo iné ako som si myslela. A teda začala som, začítala som sa a ja teda som celkom už doštítala knižiek o, o podobných vecoch, ale fakt, že ešte sa mi nestalo, že by tam na mňa vyskočila priadka Morušová, alebo, alebo spôsob spopolnenia Hermana Göringa, alebo história výroby modrej farby. Takže tá knižka bola opäť úplne niečo iné, čo som od nej očakávala aj na základe tej anotácie. Mm-hmm. Tá, tá prvá kapitola bola taká ako keby non-fiction essay ktorá, ktorej sa prelínala veda s históriou a ukazovala rôzne zaujímavé spojenie a teda ja už som bola taká, že toto je knižka, ktorú ja chcem kúpiť všetkým mojim kamarátom, ktorí ktorých nezaujíma veľmi veda ale majú radi históriu, že aby, aby videli že ak, 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 ak to je proste zaujímavé a vlastne ľuďom, ktorí ktorí naopak, že ich nezaujímá história, ale majú radí vedu, že aby zase videli aj tú druhú stránku. A som si hrala, že je perfektná knižka, ale potom som sa teda začítala do ďalšej kapitoly, ktorá, ktorá ale už bola ako keby úplne iná, alebo, alebo ktorá, ktorá už obsahovala časti, ktoré som cítila, že sú vymyslené. Bol to príbeh o ktorý v zákopoch Prvej svetovej vojny ako prvý vyriešil Einsteinove rovnice relativity a laicky povedané vypočítal polomer čiernej diery, čo je akože tá, tá reálna časť, to sa naozaj stalo, mm. ale, ale to ako on spôsoba to ten Benjamin Labatut opisoval, bol taký až skoro fantaskne hororový a som cítila, že to, to musí si niečo z toho vymyšľať. Nie to ináč pripomenulo taký film uh, Darena Aronovského. Uh, ako to, to niekto vedeli, veľmi to pripomínalo. A vlastne tento pocit sa umostnil aj ďalšej poviedke, aspoň ja som to nazvala, už je to skoro povietka o matematikoch. Takže vlastne ta kniha zase bola úplne nejaká iná, ako som od nej čakala, aj po prečítaní tých prvých kapitol. Takže ja som teraz v polovici a neviem úplne, čo si mám o nej myslieť po tej beletristickej stránke, lebo ono je to beletria, ono je to aj finalista medzinárodnej búkerové ceny za 2021. Mm. Je to výborne napísané, nepokojivé, napínavé, strhujúce také... Nechcem, že je v zmysle, v zmysle akože nejakého morálneho, ale porušujúce v tom, že ako on si dovoluje robiť toto s fikciou a, a s faktami takto to miešať. Som nadšená po tejto stránke, ale po tej stránke, akože, lebo som k tomu pristupovala, že akože to bude non-fiction, ešte neviem, čo si o tom myslím, lebo musím ju dočítať, aby som myslím. si urobila ten záver. Ale napriek tomu je to nesmierne fascinujúca knižka. A tá obálka, ktorá je taká strašná podľa mňa... Ja som potom zistila, že ono to je, ono to je fotka výbuchu v Nagasaki. Prehna na to z červených.
0: Keď si to človek to je, Tak to natočí, áno, teraz to vidím. To je, aj, hej, keď už to, to tam... Maní. No, ale musíš si to najprv prečítať, to tam môže hľadať. Jasné. Ne. Čo tu ja mám ďalej? No, tu má knižku, som našla na pulte od Antona Heretika, ktorá sa volá, že blbra teda s podtitulom príbehy zo psychoterapie. No, to je niečo podobné, ako píše uh, Jalon. Poďte uh-huh. si, heretik si prešiel svoje nejaké tietok, tých tie, svojich pacientov, a rozhodol sa, že tentokrát vyberie príbehy, ktoré nejakým spôsobom hovoria, alebo sú uh-huh. s dobrom, lebože von predtým písal o zle. Uh-huh. Hej. A to sa mu inak, toto je dobrá historka, to tam aj on píše, že takto si raz vykračoval niekde e, po Bratislave a, a zrazu e, nejaký klapík, ktorý vyzerá ako bezdomovec, ho zavolal, že hej, pán profesor, že napísali ste knihu o zle, kedy napíšete knihu dobre? A on teraz tak na ňo pozera, že kto to je, mal si absolútne spomenúť a mi nakoniec myslím, že neprišiel na to, kto to bol, ale to už nebolo podstatné, ale už mu nasadil chromáka a už začal o tom premýšľať. Nakoniec, A
1: nakoniec je tu kniha, dobre.
0: Nakoniec predsa len z toho vznikla kniha, ktorá sa volá Dobro. Takže sú to príbehy, reálne príbehy jeho pacientov, ktoré mali, ktorí mali um, rôzne ps, problémy. Mm-hmm. A teda, podobne ako Jalom, tak píše o týchto, takým troška tým, takým beletrizovaným spôsobom píše o týchto pacientoch. Samozrejme, že a zmenil ich uh, mená a teba, ale... ja som
1: čítala niektoré tie javné knihy a oni, niektoré tie povietky mali na mňa aj taký, že naozaj terapeutický účinok. že som ja učitomila. Že ok, toto rob, presne toto budem ja, ak sa nespamätám och chvíľku. A to, to,
0: takto... to, to je presne. To je presne také isté, že on vlastne pracuje s tým pacientom a ukazuje. A, akým spôsobom s ním pracuje uh-huh. a, a dokonca tam na, 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 úplne na konci knihy sú také, že, že dve recenzie od od nejakých uh, tiež nejakých ľudí, ktorí uh-huh. uh, sú psychoterapeuti akurát, akurát ja ich nepoznám. Jeden sa volá Ivan Verný, ktorý je v Cirychu a druhý je Jindřich uh, Nerad a ten žije v Amsterdame. No a a títo vlastne tam tak, tak píšu, že keď si prečítali túto jeho knihu, že vlastne aj ich samotných uh, to obohatilo, pretože uh, bolo zaujímavé uh, sledovať jeho prácu uh, s týmito pacientami. Mm-hmm. Takže má to, má to veľmi taký, uh, podobne ako ujalo ma to má, tak mm-hmm. je to také dobrodružné čítanie psychoterapeutické. Mm-hmm. No, takže to, to je pán. No, tak, koho zaujímajú takéto, takéto veci, tak určite dávam do pozornosti.
1: Okay. Ja budem pokračovať s niečím úplne iným. Na veľmi potešilo vydavateľstvo Mamaš, že sa odvážilo vstúpiť do vod fantastiky a v preklade Patrika Franka vydalo klasiku Artura Siklárka, stretnutie s Rámom. Clark toho napísal veľa, asi najznamejšia je teda jeho Vesmírna Odisa, ale teda podľa moho názoru je táto knižka, alebo tento príbeh nás zaujal viac, aj keď mám rada aj Vesmírnu Odiseu. A čítala som ju už dávnejšie a preto ja si vypomôžem... Svojou recenziou, ktorú som kedy si napísala. Oh. Je to harci o mimozemskom objekte, nazvanom podľa indického božstva, ktoré si, kto, kto, ktoré si pláva vesmírov, nevieme, odkiaľ, nevieme kam a nevieme, čo z toho nás desí viac. A nie je to kniha o mimozemšťanoch, pretože objekt, ktorý sa teda objaví na pozemských radaroch a ktorý sa ľudia vyberú preskúmať, sa zdá byť opustený, ale tá neprítomnosť tvorcov toho objektu, začína človeka postupne doliehať a oni tam, tí mimozemšťania fakt, že nie sú veľmi intenzívne. Oni tam nie sú čím ďalej, tým viac tam ľudia sú, tým viac pociťujú tú, tú, tú neprítomnosť tých mimozemšťanov. Takže, takže je tam taká zvláštna atmosféra, ktorú ja si do dnes pamätám. Neviem už, že nepamätám si detaily, ale pamätám si, ako to nám nepôsobilo, tá, tá neprítomnosť tých tvorcov a vlastne prečo takýto objekt tu poletuje a a, a kam ide a čo, čo tým chceli povedať.
0: Uh-huh.
1: Takže, takže ja to iba odporúčam, že je to zaujímavá knižka. A ako som už spomínala, je to klasika žánru, ale koncom minulého roka bola ohlásená, že, bolo ohlásené, že bude filmová adaptácia, ktorú bude režírovať Danny Vilnev, uh-huh. to je režisér, ktorý natočil napríklad Duno. A teda myslím si, že keď ten film príde do kina, alebo keď začne sa o ňom hovoriť, že... Že to bude aj že, že, že tá kniha bude patriť aj k takému všeobecnému kultúrnemu alebo kultúrnemu rozhľadu. Takže... Koniec, koniec, tak to
0: bolo aj zdu. Opäť sa začala predávať.
1: Ano, ano. Takže si myslím, že, že aj to je ďalší. Jeden z toho prečo ponísť. A môžeme sa vyhnúť aj tomu hajpu, ktorý príde. Aby sa teraz k ľudia urobiť si názora.
0: A potom čakať. Potom... A potom <laughs> Samozrejme, nie sme. Takže knih na našich pútoch je nových čoraz viac a viac s tým, ako sa blížia Vianoce. No, ja som tam teraz našiel knihu, ktorá priplak tiež len nedávno. Je to kniha Václava Cílka, ktorá má názov Pšít za svítarní. A nie je to jeho nová kniha. Je to, sú to vybrané eseje z rokov 2002 až 2022. Už je to také ohliadnutie za eseistickou dvorbou Václava Cílka. Je to také jeho, že pest, o, oh, dalo by sa povedať teda. Uh, je, to, je to, no, lebo takto, že prečo, že 2002, lebo vtedy uh, vlastne vyšla taká kniha, ktorá sa volala, že Krajiny vničný a vnejší, a ktorá získala, alebo ktorá sa stala takým, že bestsellerom, uh, veľmi, veľmi veľa kusov sa jej vtedy predalo. Takže to bol taký ten že Mielník, odkiaľ, odkiaľ začať a, a, a potom postupne, jak sa cíľa proste publikačne, veľmi bohatú publikačnú činnosť samozrejme má, tak jak sa postupne eseisticky, no, tak to, tá kniha tých esejí je rozdelená na nejakých takých päť častí, tak spomenul by som, že tie tematické časti teda, áno, tak tu tak nejak vyšlo, že teda tak prvá tematická časť sa týka krajiny ako celku, potom druhá časť sa týka geniu zloci konkrét, konkrétnych miest, potom je tam taký ten okruh stretávanie sa s ľuďmi, zvieratami, majnými bytostiami. Štvrtý tematický okruh je akýsi taký venovaný súčasnému svetu, tak, že popis vlastne problémov súčasného sveta a rôznych obáv z toho, že kam sa rútime a ako to celé môže dopadnúť, No a, t- a tá piata tematická časť je vlastne o takej nádeji, pretože tam sa zapodieva vlastne hľadaním východisk z tl- s prepačením sračiek, ktorých sa nachádzame. Takže tá posledná časť, áno, je taká možno najoptimistickejšia z toho. No v každom prípade m- Cílek je prilantný esejista mm-hmm. a tie jeho je rozhodne e, koncentrované takto. Tie najlepšie je koncentrované v tejto jednej knihe je úplne m- m- skvelý vianočný darček, si myslím. Mm-hmm. No. A keďže uh, tých je naozaj veľa a času uh, je málo, tak uh, by sme už uh, ďalej nepokračovali, hoci sme si ešte zo pár knih zo, pár knih zo sebou priniesli, ale o dva týždne sa nám snáď podarí nárať ďalší podcast, kde sa, sa budeme venovať aj tým knihám, ktorým sme sa nevenovali dnes.
1: A máte sa na čo tešiť?
0: No, takže uh, áno.
1: Tam vidím kosetíka nového.
0: Áno, myslím, že a tak ďalej. A bude mne toho, no, toho
1: veľa. Určite
0: sa za tie dva týždne medzi tým objaví no. ďalšia várka nových kníh, takže bude o čom. Takže môžete sa tešiť o dva týždne na náš ďalší podcast.
1: My sa na vás tešíme teraz.